0: Bienvenidos de vuelta a la serie de videos de nuestro portafolio fraccionado en donde hacemos aportaciones periódicas quincenales de mil pesos cada una y veremos cómo nuestro portafolio a lo largo del tiempo va a estar creciendo y en este video vamos a estar haciendo la segunda aportación para este mes de febrero. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y lo que hemos visto en la Bolsa de Valores en esta semana es mucha volatilidad. Estamos viendo que nuevamente regresa la incertidumbre por todos los eventos y sucesos macroeconómicos que pasaron durante estos últimos días. Ahora estamos viendo que la Bolsa de Valores ya no es tan optimista como lo estuvo siendo en enero y a principios del mes de febrero sobre todo porque ahora vemos que la inflación es mucho más persistente de lo que muchos estaban pensando y posiblemente la bolsa de valores se adelantó mucho a estas expectativas así que qué eventos ocurrieron durante esta semana bueno durante el día martes recibimos la información actualizada y la nueva lectura de la inflación con respecto al mes de enero de este año y lamentablemente la inflación se reportó ligeramente por arriba de las expectativas, se reportó en 6.4% y el incremento inflacionario mes a mes se reportó en 0.5% mientras que las expectativas era de que incrementara a tan solo 0.4% entonces es claro que la inflación es mucho más persistente de lo que se estaba estimando y las proyecciones posiblemente es de que la inflación se mantenga a niveles más elevados por más tiempo, por más meses y esto la bolsa de valores lo intenta digerir porque posiblemente la Reserva Federal va a mantener Las tasas de intereses de una manera más Elevada por más tiempo Durante el día miércoles recibimos la Información de las ventas retail O las ventas comerciales Y estas incrementaron a una razón De un 3% y esto claramente Es una señal de que el consumo se encuentra Mucho más fuerte de lo que muchos también Estaban esperando, esto como resultado Pudiera estar ocasionando que exista Cada vez más demanda por muchos Productos incrementando los Precios de estos y como resultado empiece a incrementar nuevamente la inflación o al menos se mantenga a estos niveles por más tiempo y durante el día jueves recibimos la información del índice de precios del productor que incrementó en enero a una razón de un 0.7% y esto también puede estar impactando directamente en la inflación y los consumidores no van a tener de otra que simplemente pagar por estos precios elevados ocasionando también que la inflación se mantenga mucho más elevada de lo que muchos estaban esperando así que definitivamente estas tres noticias tienen un impacto directo en la inflación y todos los problemas macroeconómicos. Y ahora estamos viendo una corrección bastante importante en la Bolsa de valores en los últimos días, porque la Bolsa intenta simplemente digerir toda esta información y es posible que se estuvieron adelantando demasiado a las expectativas positivas de la Reserva Federal en donde quizá ya no iban a ser tan rígidos, ya no iban a ser tan agresivos y posiblemente la política monetaria iba a ser mucho más flexible. Pero tendremos que ver realmente cómo la Reserva federal reacciona ante todos estos números de la macroeconomía si ven que estos números son persistentes durante muchos meses consecutivos es posible que la reserva federal cambie su política monetaria a una mucho más agresiva, e incrementen las tasas de intereses a una razón mucho más elevada o simplemente la mantengan a estos niveles elevados por más tiempo, pero también hay que considerar que la bolsa de valores siempre está teniendo expectativas futuras y es posible que ya estuvieron considerando esta posibilidad de que la inflación esté ligeramente más persistente de lo que se estaba estimando, al menos durante el primer trimestre de este año 2023, pero posiblemente en el segundo cuarto y en la segunda mitad de este año, la inflación empieza a bajar nuevamente, así que en mi opinión creo que la Reserva Federal tiene que esperar un poco antes de tomar una decisión monetaria mucho más agresiva, tienen que esperar lecturas de la inflación, lecturas de los precios como estos están incrementando a lo largo de los siguientes meses y con esa información mucho más certera pudieran estar tomando una mejor decisión, pero también también entramos durante este año con un sentimiento mucho más pesimista, muchísimos analistas de Wall Street, muchos fondos de capital y de inversión simplemente tenían una expectativa demasiado pesimista para esta primera mitad del 2023 y ellos simplemente pensaban que la bolsa de valores iba a estar cayendo y cayendo y cayendo. ¿Por qué? Porque principalmente ellos estaban estimando que las utilidades y la rentabilidad en muchísimas compañías que cotizan en la bolsa iban a tener enormes contracciones a lo largo de todo este año 2023 dividido al incremento de las tasas de intereses y por toda la rigidez en la política monetaria y definitivamente es muy posible que veamos aún más contracciones en las utilidades pero lo que hay que entender es que la bolsa de valores siempre está estimando las proyecciones futuras de los siguientes 6 a 12 meses así que muchas personas no les ven ningún tipo de sentido que la bolsa de valores iniciara este año de manera tan optimista porque íbamos a ver una contracción importante en las utilidades pero como la bolsa de valores está siempre viendo a futuro esto ya lo estuvo descontando en todo el año 2022 así que es posible que a lo largo de este año sí tengamos contracciones en la rentabilidad de muchísimas compañías pero la bolsa de valores simplemente siga subiendo y subiendo y subiendo con estos altibajos muy posiblemente cuando existan noticias macroeconómicas que pudieran estar afectando en corto plazo la volatilidad en la bolsa de valores pero a lo largo del 2023 pudiéramos ver una gran recuperación Entonces es por eso que es sumamente complicado empezar a adivinar y predecir lo que los mercados van a estar haciendo en un corto plazo, y es por eso que es mejor tener una posición de poder o una posición de ventaja en donde no importa lo que suceda en la bolsa, nosotros nos estamos beneficiando. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, es precisamente la razón por la cual inicié esta serie de videos de mi portafolio fraccionado durante el 2022. A principios del 2022 fue el primer video que saqué de esta serie. ¿Por qué? Porque realmente lo más importante que nosotros podemos estar haciendo es mantener una estrategia a largo plazo y mi estrategia era de hacer aportaciones periódicas sin importar lo que estuviera sucediendo en la bolsa de valores, esto me permite mantener bajo control todas mis emociones y evitar empezar a tomar decisiones erróneas que pudieran estar costándome mucho dinero a lo largo de muchos años estoy hablando de 5 años, 10 años 15 años o incluso más, así que hacer aportaciones periódicas me permite mantener el control de mi estrategia de inversión a largo plazo, pero también si nosotros vemos que la bolsa de valores en este 2023 sigue cayendo, eso me permite Permite simplemente comprar a descuento Entonces además de que estoy haciendo aportaciones periódicas Yo voy a estar comprando cada vez más barato Si es que vemos un colapso muy importante En la bolsa de valores Pero por el otro lado Si vemos que la bolsa de valores Simplemente ya dejó detrás La posible contracción en las utilidades de las compañías Y empezamos a subir y subir y subir Aquí es cuando realmente voy a estar cosechando Todos los frutos que estuve plantando A lo largo de todo el 2022 Y durante este año 2023 De esta manera yo tengo una estrategia Que es un ganar-ganar no importa lo que suceda allá afuera, no importa cuáles sean los problemas o los sucesos macroeconómicos, yo me voy a estar beneficiando. Pero una vez hecho todo esto, ahora sí, empecemos a hacer nuestra segunda aportación para este mes de febrero. De acuerdo, nos encontramos aquí en nuestro portafolio y el valor total que tiene en este momento es un poco menos de 16 mil pesos. Hay que recordar que nosotros hemos hecho una aportación total de 18 mil pesos. Esto quiere decir que tenemos aproximadamente una minusvalía de un 11%. Pero no importa realmente porque si nosotros vemos más debilidad, un poco más de incertidumbre en los mercados, esto va a estar ocasionando que nuestro portafolio empiece a caer aún más, pero vamos a estar comprando a más descuento, pero si la bolsa se empieza a recuperar nuestro portafolio definitivamente ya va a generar plusvalías y vamos a generar mayor patrimonio a lo largo de mucho tiempo, entonces aquí ya tenemos mil pesos listos para ser invertidos y antes de invertirlos vamos a revisar solamente las posiciones y cómo se encuentran en este momento si tienen minusvalías o plusvalías, entonces primeramente vemos que tenemos una pos- la posición en AMD y tiene una minusvalía de casi un 8%, la posición de Amazon tiene una minusvalía de casi un 15%, la posición de Etsy tiene una plusvalía de un 17%, la posición de Google tiene una minusvalía de un 15%, Meta minusvalía de tan solo un 0.6%, menos de un 1%, la posición de Nvidia, una plusvalía de un 11% la posición de Paypal, una minusvalía de un 22%, QQQ, minusvalía de ligeramente menos de un 3%, Tesla plusvalía de casi un 16% y nuestra posición en VOO tiene una plusvalía de un poco más de un 3%, entonces como siempre durante cada una de mis aportaciones periódicas a mi portafolio fraccionado primero quiero incrementar mi posición en los ETFs, ¿por qué? porque de esta manera me permite tener mayor diversificación y de esta manera tenemos un poco más de protección contra la volatilidad y el riesgo, entonces la primera aportación que vamos a hacer es a VOO para tener exposición al S&P 500 y vamos a estar invirtiendo 200 pesos, entonces invertimos 200 pesos y simplemente esperamos a que se ejecute la orden, ahora vamos a estar invirtiendo en el otro ETF que tenemos que es KUKU, en donde tenemos exposición a las 100 compañías tecnológicas y de alto crecimiento más importantes de todo Estados Unidos, entonces en este caso vamos a estar invirtiendo 300 pesos en CUCUCU. solamente quiero incrementar un poco más mi posición en este ETF para mantener ambos ETFs de una manera mucho más equilibrada, entonces vamos a estar invirtiendo 300 pesos en CUCUCU. le damos en continuar y esperamos a que se se ejecute la orden. De acuerdo, ya invertimos 500 pesos y los otros 500 los vamos a estar invirtiendo en dos compañías. La primera compañía es una que creo que tiene un excelente potencial y ha sido bastante castigada durante ya muchos meses consecutivos y esta compañía es Amazon. Creo que tiene un enorme potencial de finalmente en el 2023 y en el 2024 mostrar grandes niveles de rentabilidad. En este momento están reinvirtiendo muchísimo de su capital en el negocio, pero esperaríamos que poco a poco empiecen a reflejar eso en su rentabilidad y pudiéramos ver que su evaluación en este momento no es tan cara como muchos están esperando si vemos que tienen una enorme explosión en sus utilidades a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes cuartos. Vamos a estar invirtiendo 300 pesos en Amazon damos en continuar y esperamos a que se ejecute la orden. Y finalmente la última posición que vamos a estar invirtiendo al día de hoy es una posición que me gusta mucho también y que recientemente tuvo una gran recuperación debido a que su reporte trimestral fue ligeramente mejor de lo esperado, pero mencionaron que ellos están realmente enfocándose en la eficiencia en la rentabilidad y van a estar reduciendo sus costos de una manera considerable en este 2023 para generar mayores beneficios a los inversionistas y esta empresa es Meta, creo que incluso con esta gran recuperación que ha tenido a lo largo de las últimas semanas, sigue estando muy infravalorada con respecto a lo que realmente vale, por lo que creo que en estos momentos sigue siendo una excelente oportunidad para invertir, entonces vamos a estar invirtiendo 200 pesos en Meta y listo, como pueden ver ya se ajustaron nuestras minusvalías y plusvalías en todos estos instrumentos financieros que a lo largo del tiempo nosotros realmente vamos a estar generando enormes beneficios, así que realmente mis expectativas para este 2023 es que quizá veamos mejores resultados por parte de las compañías, muchos están esperando una enorme contracción en las utilidades de todas las compañías pero en mi opinión creo que las empresas tecnológicas al menos en este momento se están enfocando en reducir sus costos de la mayor manera posible y estas decisiones financieras que están tomando en este momento las vamos a estar viendo reflejadas durante la segunda mitad del 2023 entonces durante la segunda mitad pudiéramos ver no una contracción gigantesca en estas empresas tecnológicas pero al contrario pudiéramos ver una gran recuperación un gran crecimiento de sus utilidades y esto simplemente nos pudiera estar reflejando realmente lo que la bolsa de valores está pensando en este momento que vamos a ver una recuperación importante a finales del 2023 y a principios del 2024 y cuando lleguemos a ese momento es muy posible que ahora sí todos podamos entender por qué la bolsa de valores se está anticipando a todo esto y está teniendo una recuperación, al menos en este momento, así que espero que este video les haya sido bastante útil o educativo si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos, nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias y hasta luego